1: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, Dia Internacional do Meio Ambiente e da Ecologia. E nós queremos trazer no nosso Conversa Inteligente a nossa contribuição para esta reflexão. Você está ouvindo aí a música Unanquie com o grupo Carrapicho. E se você prestar bem atenção à letra, o, o grupo traz aqui uma realidade que, infelizmente, é bastante frequente, é, principalmente na floresta amazônica, né? em relação aos povos indígenas. Então, desde o período colonial, nós nos deparamos com esta realidade de destruição ou de tentar é, desfigurar o povo indígena. E, de fato, não é somente... O povo indígena que sofre com isso, né? Mas toda a natureza, e ele está inserido nisso aí. Se nós, chamados de civilizados, nós tivéssemos a atitude de muitas comunidades indígenas da gente se relacionar com a natureza como parte integrante dela, há muita coisa seria mudada nesse país. Então, a partir de agora, juntamente aqui com o Ivan Mota, nós vamos partilhar com você um texto... E vamos trazendo aqui algumas reflexões. O Ivan vai começar aqui conosco.
2: Criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente marcou a abertura da primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia. Nessa data, chefes de Estado, secretários e ministros do meio ambiente fizeram declarações e se comprometeram a tomar conta da terra.
1: Celebrado com paradas, competições ciclísticas Ou mesmo ações de limpeza das cidades O Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia É aproveitado em todo o mundo Para chamar a atenção para os problemas ambientais E para a necessidade urgente de ações nesse sentido
2: Cada cidadão pode fazer a sua parte colaborando para a preservação das condições mínimas de vida na Terra. Devemos investir em programas de conscientização que incentivem um consumo mais consciente. Assim, economizamos os recursos naturais do nosso planeta. Não podemos esquecer que o Brasil é identificado como um dos nove países chaves para a sustentabilidade do planeta e já é considerado uma superpotência ambiental. Por isso, nossa colaboração, não só no dia 5 de junho, é vital para a preservação do planeta.
1: Então pelo que nós estamos aí observando Então nós temos que é, aproveitar este dia mundial internacional, internacional né, Do meio ambiente e também da ecologia Para chamar a atenção de toda a população mundial é, Nós moramos num país que é um verdadeiro santuário ecológico né? Mas infelizmente o que nós estamos acompanhando aí é o total desrespeito por parte, não somente de autoridades, mas também da população em geral, né? Então, por exemplo, a questão das queimadas, a gente tem todo um trabalho de combate às queimadas, mas infelizmente teimamos ainda em persistir nesta prática. Temos a questão da poluição atmosférica, né? A quantidade de automóveis que entram no, no país o, por dia é, é uma coisa assombrosa. E por mais que se faça uma fiscalização com, nas montadoras para que elas possam é, fabricar né, carros com mecanismos que possam diminuir os índices de poluição atmosférica, mas... Imagine aí, não sei quantos automóveis hoje circulando aí na, nas grandes cidades. É, São Paulo, por exemplo, realiza a questão do, do rodízio, né? E também, Ivan, é, se coloca também a possibilidade de fazermos também aqui no Recife. Tu acha que vai dar certo aqui? Funciona?
2: Bem, em São Paulo, eu acho que funciona. Lá também tem muitos carros. Tem um problema gigantesco com o trânsito, muita gente fala que São Paulo é a cidade que tem o pior trânsito do Brasil, mas morando em Recife a gente sabe que aqui também é bem complicado. Você morou um tempo lá né São Paulo? Morei um tempo em São Paulo e eu acho que funcionava bem o, hum. o sistema de rodízio. Se eu não me engano, era pelo número da placa hum. do, do carro, por exemplo, os números que terminavam com determinada letra ou... O, o número não podiam circular nesse dia. Então uhum. eu acho que talvez em Recife isso funcionaria, porque a gente está vendo que a cada dia o trânsito está cada cada vez mais... Caótico, né? Bem caótico, bem insuportável para a gente que vive aqui.
1: Muito bem, então fica aí essa reflexão. O Ivan vai continuar fazendo a leitura aí. Entendi.
2: O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. O meio ambiente pode ter diversos conceitos que são identificados por seus componentes. Na ecologia, o meio ambiente é o pa panorama animado ou inanimado, onde se desenvolve a vida de um organismo. No meio ambiente existem vários tipos de fatores externos que têm uma influência no organismo. Então
1: vejam que, quando se traz essa questão da ecologia, ela não pode ser vista apenas como uma disciplina aí, das ciências biológicas. Né? Por exemplo, o Chico Mendes, né? que foi um ecologista, não assim de, de, da parte mais teórica, mas um, era um ecologista na prática. E, infelizmente, o Brasil só viu tomar é, quem era Chico Mendes, né? conhecer Chico Mendes após a sua morte. E a gente ouvia falar de Chico Mendes... É, participando de conferências, aí espalhado pelo mundo afora, levando essa preocupação com a preservação do meio ambiente aqui no Brasil, principalmente ali na região do Acre, né? Onde nós temos uma, uma vasta plantação de seringueiras, e o Chico Mendes era um seringalista, ele era ligado ao sindicato dos seringueiros, em Chapuri, onde ele morava, uma cidade lá do Acre, foi assassinado por conta desta causa e hoje nós temos o um Instituto né, Chico Mendes que tenta levar adiante o ideal, o legado do Chico Mendes. Então, é, falar de ecologia é mais do que falar, né? tem que ser uma atitude. E nós estamos perguntando aos nossos ouvintes isso, né? o que você está fazendo para poder preservar o meio ambiente? E, Ivan, tu acha que precisa de assim, coisas muito grandes para poder preservar o ambiente? Por exemplo, na sua opinião, o que é que nós poderíamos fazer
2: para preservar mais o, o meio ambiente? Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, já ajudaria bastante. Tipo, coisas do nosso dia a dia, como jogar o lixo no local certo, ter uma coleta seletiva no seu bairro, no seu condomínio, já ajudaria bastante. A gente vê que a falta de educação das pessoas é, é, é diária. Uhum. O pessoal jogando lixo na rua, colocando em local indevido, fazendo um acúmulo de lixo gigantesco. Então acho que se a gente colocasse um pouquinho a, a mão na consciência, já ajudaria bastante o nosso meio ambiente. Com certeza. Então estamos no
1: nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo para você essa temática. Durante essa semana inteira é dedicada à questão da problemática ligada à ecologia ligada também ao meio ambiente. Vamos continuar aí a leitura, Ivan.
2: meio ambiente também é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e incluem toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. meio ambiente também compreende recursos e fenômenos físicos como ar, água e clima assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. Então você vê que
1: é, nós precisamos desses elementos todos né, para a nossa sobrevivência. E qual é o cuidado que nós temos, por exemplo, com a água? Né? A gente diz que a água é, é um bem inesgotável. Né? Será que é? Do jeito que a coisa vai, nós tivemos essa confusão aí por conta... Da... Dos combustíveis Eu estava até conversando né, Sobre essa problemática com a minha esposa E ela indagava Imagine quando começar a acontecer A escassez de água Vai ser um matando o outro Para poder tomar água né? E nós moramos num país ainda Bastante privilegiado em matéria De água é, Que é Realmente boa né, para o consumo Agora, se a gente continuar Poluindo é, Recife, por exemplo A questão do, do esgoto o, a, Aquele canal da Agamenon Ali é o um esgoto a, a céu aberto né? São Paulo, você morou lá O Tietê,
2: por exemplo né? Como é que anda lá a questão da recuperação Do, do Tietê Sim, o Tietê é um, um rio gigantesco Que corta São Paulo E assim como os rios daqui Vários rios daqui de Recife Também está bastante poluído é uma situação realmente lamentável o cheiro que ele produz a quantidade de lixo que ele tem se esses rios fossem mais bem tratados, mais bem cuidados você ia ver o bem que eles iam fazer para as cidades, né? Uhum. iam ser um espaço, além da água que poderia ser tratada para consumo ia ser um espaço social mesmo, as pessoas iam poder aproveitar mais a, a cidade, o que ela uhum. tem a oferecer
1: e até a questão do transporte, né?
2: sim o transporte rodoviário é, né isso exatamente muito bem vamos lá vamos continuar
1: é o nosso conversa inteligente de hoje falando sobre meio ambiente sobre ecologia
2: a preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização dos indivíduos de uma sociedade a cidadania deve contemplar atividades e noções que contribuem para a prosperidade do meio ambiente desta forma é importante saber instituir os cidadãos de várias idades, através de formação nas escolas e em outros locais. É, hoje, logo pela
1: manhã, no Bom Dia Pernambuco, né, mostrou um grupo de estudantes é, fazendo um passeio pelo rio Capibaribe e lembrando essa questão da importância né, de se cuidar não só do rio, mas de todas as áreas de preservação ambiental. E aí você fala uma coisa interessante aí, Ivan que é a questão da sensibilização dos indivíduos da sociedade, né? E sensibilizar não é só a gente ficar com peninha da natureza, né? Mas é o apelo que a gente está fazendo aqui. O que você está fazendo para preservar o meio ambiente? Partilhe conosco, né? Então, se você tem uma prática legal aí de preservação, como o Ivan colocou anteriormente, não precisa ser coisa muito grande não, né? Coisa do dia a dia, por exemplo, o cuidado com o lixo, né? A gente fala tanto de reciclagem e não aprendemos a fazer isso em casa, né? A separar o, o lixo. Então, é, é algo que parte pela sensibilidade, pela sensibilização dos indivíduos. E aí entra uma consciência ecológica cidadã. Né? Cidadania passa por aí. Lá na Grécia Antiga, né? quando surgiu a democracia grega, então, vem aí no meio dessa, dessa temática, a palavra cidadão. É viver, vou redundar aqui, né? é viver a vida da cidade. É Está interessado em resolver os problemas da cidade. Então, é, é por aí que a gente tem que começar e é na criança que a gente tem que cultuar, de cultivar essa consciência ecológica né? a educação aí ela é fundamental, se a gente não cuidar direitinho então temos que pensar nas gerações que virão é, me lembro de um texto, Ivan, que eu, eu li uma vez uma parábola dizendo o seguinte, que uma senhora idosa, ela sempre pegava o mesmo ônibus Naquele horário, todos os dias E também uma criança que ia para a escola E a criança observava que a velhinha Todo dia, naquele mesmo horário Ela levava um saquinho E no saquinho tinha umas, umas sementinhas E ela ia soltando pelo meio da, da estrada, né? Aí num belo dia, a criança indagou a, a velhinha Ô vovó, por que, que a senhora Toda vez, todo dia a senhora joga Essas sementinhas aqui Ah meu filho, porque eu quero que No futuro, nós tenhamos aqui Um lindo jardim Então ele ficava meio assim Mas vovó, o vento vai levar a, a, as, as sementinhas Não vai dar para para elas caírem lá no chão E não cair no meio da estrada Mas mesmo assim a velhinha né? Então qual é a lição que essa velhinha Deixa para nós, né de que o futuro a gente já planta hoje, né? E de fato a velhinha morreu e a criança se tornou um jovem um adulto e toda vez que ela pegava essa estrada ela observava, estava toda florida, né? Então alguém lá no passado teve esta boa iniciativa de florir, né? O caminho a mesma coisa acontece com a gente, né? Temos que dar o nosso pontapé
0: inicial
2: vamos continuar Então, a ecologia, falando agora da ecologia, é um ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente onde vivem, bem como a influência que cada um exerce sobre o outro.
1: É, aí tem a palavra grega, né? Oikologie. Deriva-se da junção dos termos gregos oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Foi criada pelo cientista alemão Ernst Haeckel. É, para designar a ciência que estuda as relações entre seres vivos e meio ambiente A princípio, um termo científico de uso restrito Caiu na linguagem comum nos anos, de, nos anos 60 Com os movimentos de caráter ambientalista Então, oikos, né? quer dizer casa Então, o planeta é a nossa casa Interessante, Ivan, que a palavra ética também vem por aí né? Então, é, em países europeus Não sei se você pode me ajudar também nessa reflexão é, Dizem que a Noruega é um dos países que mais se preocupa né, com essa questão ecológica né? E claro que tem a questão do cuidado né, com a arborização Com a parte é, da preservação do meio ambiente tem também a questão dos índices de poluição foi a partir daí, parece-me que a Noruega e parece que foi criada uma disciplina chamada ecosofia que é o que, né o cuidado a, a sabedoria do cuidado é, temos um, um estudioso brasileiro chamado Leonardo Boff ele foi religioso e é teólogo e filósofo, e ele escreveu um livrinho que até indico para todo mundo chama-se Saber Cuidar né, de Leonardo Boff E ele fala muito disso né? ele Diz assim Há uma crise civilizacional Nós estamos diante de uma crise civilizacional Ou seja Nós não estamos cuidando nem da natureza Da vegetação né? E nem estamos cuidando das pessoas Então há um descuido e um descaso Ele chega a dizer isso Com a criança abandonada Com o idoso com os pobres, com aqueles que passam fome. Eu particularmente acho uma coisa estúpida você deixar alguém morrer de fome. Né? <risos> com tanto alimento no mundo. Pois é. né? Pena que entra nessa
2: linha a questão do desperdício né, de, de alimento. Pois é. É uma coisa que, como você falou, a educação é a parte básica disso. Voltando um pouco ao hum. que você estava falando sobre a Noruega, eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, li hum. que que é uma filosofia norueguesa é, ter essa conservação e responsabilidade de todos para eles poderem desfrutar o meio ambiente e a natureza o ar livre como um passatempo nacional. E é considerado um, um, um dos maiores passatempos nacionais isso, ter o meio ambiente. Porque a Noruega é um país de beleza natural notável, com cachoeiras, fiores de água, montanhas majestosas, geleiras espetaculares. Então, dava para perceber que eles, eu acho que desde o da educação mais básica, eles ensinam as, as crianças uhum. que a importância disso, que é algo que está dizendo aqui também, o que nós desfrutamos hoje deve ser preservado para gerações futuras. isso é um compromisso que vale para todos.
1: Pois é, serve não só para a Noruega, mas para nós aqui também. Com certeza. né E principalmente com essa riqueza natural que a gente tem aqui. E a gente não se desperta para isso, né? A questão dos biomas, né? Então, nós temos, nós temos um bioma aqui, bem pertinho de nós. Aliás, dois, né? Temos o, a questão da Mata Atlântica e temos aí o, a, a Caatinga, né? O que eu acho mais incrível, Ivan, é como é que o, o, o ser humano e os animais e a vegetação sobrevivem na Caatinga, né? Com toda a escassez de aridez de água, de falta... Né? Você olha assim, como é que esse povo consegue... Como é que esses animais conseguem sobreviver... Esses, essas plantas, né?
2: E o mandacaru, ele tem esse simbo, essa simbologia forte, né? Para nós. Pois é, o mandacaru é, acho que é a, a vegetação mais clássica da caatinga, é. que é, se eu não me engano, é a, uma planta que retém a água, né? Uhum. Que aí os animais usam ela para se hidratar também. O juazeiro,
1: por exemplo, né? Tem até a música, né? do Juazeiro, juazeiro, onde anda? Né? É também uma, 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 um símbolo da resistência né, do homem. Você já comeu juá?
2: Não, nunca tive Frutinho, essa oportunidade. Não? Não.
1: Ah, na minha infância, lá em Santo Antônio do Aracadiaçu, nas branhas do Ceará, era muito, a gente comia é bem gostosinho. Né, o fruto do, do juazeiro, né? Então, estamos no nosso Conversa Inteligente, falando sobre preservação do meio ambiente, ecologia. E você que está nos acompanhando... Que, é que você está fazendo para preservar o meio ambiente? Você pode responder através do nosso WhatsApp aí, dando o seu depoimento, não é? Controu? Daniel, olha aí. Não? é <risos> velho Lula Gonzaga. Oh, destinos do forró. Aí é o shot ecológico, né? Não, não posso respirar, posso não posso mais nadar. A terra tá morrendo e não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se
3: nascer não dá. Pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não
1: posso mais nadar A terra tá morrendo e não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadeia flor que tava aqui, poluição comeu Peixe quer é uma poluição comeu Muito bem, olha aí ó. Espero que isso nunca chegue. Olha o Juazeiro né? <risos> Juazeiro, olha aí,
4: Juazeiro,
1: velho Lula,
0: Me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor. Olha aí. Ai
3: Juazeiro ela nunca mais voltou. Juazeiro.
0: Onde anda o meu amor.
1: Olha aí, símbolo forte da resistência aí do homem nordestino. E, diga aí, Ivan.
2: Então vamos puxar uma, uma reportagem de Leno Falque sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que alerta para os problemas na saúde. toda tarde tua sombra
4: conversava Problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu em 1972, 5 de junho, como Dia Mundial do Meio Ambiente. O desmatamento, o acúmulo de lixo, o aquecimento global e tantos outros problemas têm mudado radicalmente o clima e as condições do planeta e isso interfere diretamente na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Para falar um pouco sobre a data e a relação, existente entre meio ambiente e saúde, vamos conversar com o médico Yusuf Alimed Júnior, que preside a Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a FEOSP. Doutor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, é um prazer estar com vocês.
4: Doutor, quais são os principais problemas ambientais atualmente?
0: Tudo que afeta o meio ambiente, causando alterações ou mudanças, muitas vezes irreversíveis, tem impacto sobre o ser humano. Os problemas ambientais são muitos, mas certamente os que mais impactam a saúde e a qualidade de vida das pessoas são o desmatamento, os efeitos do aquecimento global, a perda da biodiversidade com a extinção de espécies da fauna e da flora, a urbanização que exige das cidades mais recursos, mais infraestrutura e mais energia. Evidentemente, tudo isso gera uma, uma, uma formação de lixo muito maior. E a poluição, sem contar a poluição da água, do solo e do ar. Tudo isso junto é um, é um problema ambiental muito grande que impacta diretamente na saúde das pessoas.
4: O aquecimento global ele é questionado por algumas lideranças, né? Afinal, ele é mesmo real e é o principal responsável pelas mudanças climáticas, doutor?
0: Esse é um assunto muito importante. Acredito que essas lideranças que negam a existência do aquecimento global e seus efeitos sobre o planeta, sobre o planeta têm muitos interesses comerciais por trás disso, para defender. Pois cerca de 97% de todos os pesquisadores sobre o clima, estão certos de que as atividades humanas influenciam a mudança climática. Portanto, pode-se falar em um consenso científico. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a temperatura global média aumentou perto de 1 grau, 0,85 graus Celsius, entre 1880 e 2012. Cada uma das últimas três décadas foi mais quente do que todas as anteriores, desde que a medição começou a ser feita. O homem é o principal responsável por isso. Negar isso, evidentemente, alguma coisa, alguma força existe por trás dessa negação.
4: E qual o impacto das mudanças climáticas sobre a saúde das pessoas? Este
0: ano, durante o encontro organizado pela Convenção das Nações Unidas, Sobre mudança climática, médicos especialistas em saúde pública e cientista, cientistas que estudam o aquecimento global afirmaram que 23% das mortes no mundo são causadas por questões ambientais, como a poluição do ar e as mudanças climáticas. Isso equivale a que 12,6 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a, a, a questões ambientais. A dengue no Brasil, por exemplo, é, é o que nós podemos chamar de ser responsável por muitas mortes e ela é causada principalmente por mudanças ambientais e climáticas. Por exemplo, as mudanças climáticas aumentaram em 9,4% a capacidade vetorial de transmissão da doença pelo mosquito Aedes aegypti, desde 1950, ou seja, nos últimos quase 70 anos, o, o clima mudou tanto que hoje ele é muito mais favorável à criação desse vetor, por exemplo, o Aedes aegypti, que causa não só a dengue, mas outras duas doenças que estão impactando diretamente na nossa qualidade de vida e no nosso futuro, visto que ah, o vírus da Zika, também transmitido pelo Aedes aegypti, já causou muitos casos de microcefalia no nosso país.
4: Para a gente finalizar agora, doutor, é possível para um país combinar desenvolvimento econômico e preservação ambiental?
0: Sim, é mais do que possível. A Organização Mundial de Saúde pede que os governos reduzam as emissões de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e o petróleo principalmente, que contém altas concentrações de carbono e cuja queima provoca o aquecimento global. Segundo a entidade, se isso ocorrer, os índices de poluição do ar e da água diminuirão, impactando direta e positivamente na saúde das populações. Reduzir as alterações climáticas deve ser prioridade de todo o mundo, e principalmente as autoridades devem defender essa redução das emissões de carbono com muita ênfase. Afinal de contas, é, as evidências de que isso tem prejudicado a nossa qualidade de vida aqui no planeta e mais do que isso, causado diretamente mortes, é mais do que concreta.
4: Eu conversei com o médico Yusuf Alimedi Júnior, presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a FEOSP. Doutor, muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigado, Leno. Mais uma vez, um prazer estar com vocês.
4: Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: Muito bem. Então, para a gente concluir, Ivan, vamos só trazer aí os principais ramos né, de estudo, de pesquisa, aí na área da ecologia.
2: Então, os principais ramos de estudo e pesquisa dessa área são divididos em autoecologia, demoecologia, que é a dinâmica das populações, cinecologia, que é a ecologia comunitária, agroecologia, ecofisiologia, que é a ecologia ambiental e macroecologia. Pronto,
1: então não perca essa semana inteira. Você vai acompanhar nos meios de comunicação e aqui também essa questão da preservação ambiental e aqui na nossa universidade também, né? Então é importante que a universidade seja esse espaço para discussão, para o debate aí dessa temática. Então obrigado Ivan esteve aqui comigo na produção e na apresentação do nosso conversa inteligente de hoje e chega ao seu final por hoje que é
3: tão linda que faz doer. eu fiz amor. Amor Amar <coughs>